0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم مرة ثانية على ناكاما ستيشن ومن اليوم الستة والتسعين من الحجر المنزلي ومع اقتراب تظاهرات 30 يونيو أدعوكم للتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط بي سمارت بي سيف عايزي أن ننوح برضو لمشكلة انقطاع الطيارة الكهربائي عن عموم البلاد يعني ما كفاية الوضع السيء هيكون الأسبوع الجاي جحيم حقيقي أتمنى يعني الناس تصبر وربنا يعني يصلح الحال ويصلح البلاد أه الليلة هنقرأ الفصل الثاني من روايتنا كافكا على الشاطئ أه الفصل الثاني بيتكلم عن الرواية أو الجزء في الرواية الموازي لقصة كافكا هنشوف أه حاليا أه تاريخ أو لمحة من الماضي لحاجة هتحصل في الرواية لقدام فكونوا معنا الفصل الثاني كافك على الشاطئ هذه الوثيقه مصنفة سري للغاية في وزارة الدفاع الأمريكية وقد أصبحت متاحة للعموم عام 1986 بموجب قانون حرية تداول المعلومات وحفظت بإدارة الوسائق الوطنية بواشنطن حيث يمكن الاطلاع عليها أجريت التحقيقات الواردة عدناه بإشراف الرائد جيمس بي وارين خلال شهري مارس وأبريل من العام 1946 وذلك في مقاطعة الاسم محزوف بإغليم يامناشي وقد اجراها الملازم الثاني روبرت أوكنور والعريف أول هارولد كتاياما. قام بإجراء كافة المقابلات الملازم أكونور. قام بالترجمة عن اليابانية العريف أول كاتياما وعد الوزايق بالمجند ويليام كوهيد. استغرق إجراء المقابلات 12 عشر يوماً وتمت في ردهة الاستقبال بقاعة بلدية الإسم محزوف بإغليم يامناشي. وأجرى الملازم أكونور التحقيق مع الشهود التاليين كل على الفرد. مدرسة في مدرسة. الاسم محزوف الحكومية بمقاطعة الاسم محزوف بإغليم يمناشي وطبيب مقيم في البلدة نفسها وشرطية دورية تابعان لمديرية الشرطة المحلية وستة أطفال قام المعهد الطبوغرافي التابع لوزارة الداخلية بتوفير الخرائط الملحقة للمنطقة محل التحقيق. قسم المخابرات جيش الولايات المتحدة التاريخ 12 مايو 1946 العنوان تقرير حول واقعة رايز بول هيل فيما يلي المقابلة مسجلة مع سيسكو اوكماتشي 26 عاما مدرسة فصل في المدرسة العامة ببلدة الاسم محذوف بمقاطعة الاسم محفوظ محذوف ويمكن الحصول على الشرائط التسجيلية للمقابلة باستخدام رمز الدخول. انطباعات المحقق المسؤول عن المقابلة الملازم أوكونور. سيسكو أوكوماتشي شابة شابة ضئيلة الحجم جذابة وذكية وتتمتع بحس عالي بالمسؤولية وقد اجابت عن الاسئلة بدقة وامانة على الرغم من تأثرها بالصدمة التي سبب لها الحادث التي سببها لها الحادث تتوتر بشدة عندما تحاول ان تتذكر وتميل عندما عند وتميل عندها الى التحدث ببطء بد من ان الساعة كانت بعيد العاشرة صباحا حين رأيت ضوءا فضيا يومض عاليا في السماء نعم بالتأكيد كان ضوءًا فضيًا ينبعث من جسم معدني تحرك هذا الضوء ببطء شديد من الشرق إلى الغرب وظننا جميعًا أنه طائرة بي 29 كان فوقنا مباشرة بحيث إضطررنا إلى أن ننظر عموديا لكي نراه وكانت السماء زرقاء صافية والنور يلمع بشدة وكل ما إستطعنا-وكل ما إستطعنا رؤيته هو هذا الجسم الذي يشبه الألمنيوم أو الفضة لكننا لم نتمين شكله جيدا لأنه كان بعيدا جدا وخمنت أنهم هم أيضا لا يستطيعون رؤيتنا من هذا الارتفاع ولهذا لم نخف ولم نتوقع حجوم أو قنابل تنهمر فجأة فوق رؤوسنا فلا فائدة من قصف القنابل هنا في الجبال على أي حال قدرت أن الطائرة متجهة لقصف متينة كبرى في مكان ما أو ربما عائدة من أحد المهمات فواصلنا سيرنا وكل ما فكرت فيه هو كيف ينطوي هذا الطوء على جمال قريب طبقا لسجلات الجيش لم تعبوا أي قاذفه أمريكية أو غيرها من الطائرات أجواء تلك المنطقة في ذلك التوقيت العاشرة صباحا في السابع من نوفمبر عام 1944 لكنني رأيتها بوضوح وتلاميذي أيضا رأوها وظلنا أنها لا بد من أن تكون ب 29 فقد سبق أن رأينا نماذج كثيرة من هذه الطائرة، وهي الوحيدة أغلب الظن القادرة على التحليق على مثل هذا الارتفاع. وهناك قاعدة جوية صغيرة في إقليمنا، وكنت أرى كل فترة الطائرات اليابانية تحلق في الجو، لكنها كانت صغيرة ولا تحلق على مثل هذا الارتفاع. ثم إن إنعكاس الضوء على الألومنيوم مختلف عن إنعكاسه على المعادن الأخرى، والطائرات الوحيدة المصنوعة من هذا المعدن. هي بي 29 فكرت أنه من القريب حقا أنها تحلق بمفردها لادن نصير هل ولدت في هذه المنطقة؟ لا ولدت في هيروشيما وتزوجت عام 1941 وآتيت إلى هنا مع زوجي كان مدرس موسيقى في مدرسة إعدادية في هذا الإقليم وتم استدعاه إلى الجيش عام 1943 ومات في الحرب في ليزيون في يونيو 1945 عرفت لاحقا بعد 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 انه قتل اثناء قاره امريكيه فجرت مخزن الزخيرة الذي كان يحرسه على الحدود مع مانيلا ولم ننجب اطفالا على ذكر الاطفال كم طفلا كانوا معك في تلك النزهه 16 طفلا صبيانا وبناتا كان هناك اثنان متغيبان فقط من الفصل فبقي ثمان بنات وثمانيه صبيا منهم خمسه نازحين من طوكيو انطلقنا من المدرسة في التاسعة صباحا كانت نسها كغيرها من النزهات المدرسية وكان جميعا يحملون مطرات الماء ووجبات الغذاء لم نكن ننوي دراسة شيء محدد كنا فقط سنصعد التلال لجمع الفطر والنباتات البرية القابلة للاكل فقد كانت الاراضي المحيطة بنا زراعية ولهذا لم نكن في عوز كبير للطعام وهذا لا يعني انه كان لدينا وفرة منه في ظل نظام الترشيط القزاء الصارم الذي كان ينطبق في المنطقة كنا جميعا جايعين معظم الوقت ولهذا كنا نشجع الأطفال على البحث عن الطعام أينما أمكن ذلك على كل حال كانت البلاد في حالة حرب حيث تتخذ مسألة الطعام أولوية على الدراسة وكان الجميع يخرج في مثل هذه النسهات المدرسية جلسات دراسة خارجية مثل ما كنا نسميها وبما أن مدرستنا كانت محاطة بالتلال والقابات، فقد كان هناك الكثير من المواقع اللطيفة التي اعتدنا التردد عليها. أعتقد أنها نعمة خاصة. حيث كان الناس في المدن يتضورون جوعًا، وكانت امدادات الطعام وقتها قد قد انقطعت من تايوان ومن سائر أنحاء القارة. وكانت المناطق الحضرية تعاني بشدة من نقص الطعام والوقود. ذكرت أن خمسة من تلاميذك كانوا نازحين من طوكيو. فهل تكيفوا مع الأطفال من أبناء المنطقة؟ أجل على الأغلب في فصلي بالطبع نشأت كل مجموعة في بيئة مختلفة كلياً على الأخرى واحدة في الريف النائي والأخرى في قلب طوكيو فكان الأولاد في كل من المجموعتين مختلفين في طريقة الكلام وحتى في أزيائهم كان معظم الأطفال من أبناء المنطقة أبناء مزارعين بينما يعمل آباء معظم الأطفال الذين نصحهم من طوكيو في شركات أو في الخدمة المدنية لهذا لا أجزم أنهم تفهموا بعضهم البعض كثيرا خاصة في البداية كان يمكنك أن تشعر ببعض التوتر بين المجموعات. لا أقصد أنهما كانت تاتا فهما لم تفعل هذا في الحقيقة ما اعنيه فقط أن كل مجموعة بدأت غير فاهمة لطريقة تفكير المجموعة الأخرى لهذا كانوا يفضلون الانعزال أبناء المنطقة مع أبناء المنطقة وأطفال طوكيو في مجموعتهم الصغيرة وحدهم واستمر هذا خلال الشهرين الأولين فقط وبعدها بدأوا يتواصلون مع بعضهم بطريقة جيدة أنت تعرف كيف هم الأطفال ما إن يبدأوا باللعب معا ويستقرقوا تماما في ذلك حتى لا تعود تعنيهم مثل هذه الاختلافات أريد منك أن تصفي أريد منك أن تصفي بادق تفاصيل الممكن الموقع الذي أخذت فصلك إليه في اليوم إنها ربوة اعتدنا الذهاب إليها في نسحتنا مستديرة مثل الطبق المغلوب وكنا نسميها أوان أوانياما أي ربوة طبق الأرز استغرق الذهاب إليها رحلة قصيرة إلى قرب المدرسة ولم تكن بالمرتفعة فيستطيع أي شخص الصعود إليها ولكن مع الأطفال كنا نستغرق نحو ساعتين للوصول إلى أعلى وفي الطريق يجمعون الفطر ونتناول قذاءاً خفيفاً وكان الأطفال بطبيعة الحال يستمتعون بهذه النسحة الخارجية أكثر بكثير من الدراسة في الفصل لوهله ذكرتنا الطائره اللامعه التي رأيناها في السماء بالحرب لبرهه قصيره ثم نسينا الامر وعدنا لمزاجنا الجيد لم تكن هناك غيوم او رياح كان كل شيء هادئا من حولنا وكان كل ما نسمعه صدح الطيور في القابه وبدت الحرب كانها تحدث في بلاد بعيده عنا رحنا نغني اثناء صعودنا الى الربوه مخلدين احيانا اصوات الطيور التي نسمعها وفيما عدا حقيقة ان الحرب كانت مستمرة كان صباحا رائعا. ودخلتم مباشرة الى القابة بعد رؤيتكم لهذا الجسم الذي يشبه الطائرة صحيح؟ آه هذا صحيح اعتقدنا اننا بدأنا بالسير في القابة بعد اقل من خمس دقائق من رؤيتنا له تركنا الطريقة الرئيسية للربوة وسلكنا ضرباً يصل الى وكان شديد الانحدار وبعد ان سرنا لمدة 10 دقائق لمدة 10 دقائق وصلنا الى المنطقة. وصلنا إلى منطقة فسيحة وخالية ومسطحة كسطح منضطة وكانت القابة هادئة تماما مع تواري الشمس خلف الأشجار أخذ الجو يبرد ولكن عندما دخلنا إلى هذه المنطقة الخالية شعرنا أننا في ساحة مدينة كانت السماء منيرة فوقنا دائما يتوقف فصلي في هذه البقعة عندما نصعد إلى ونياما حيث هل المكان تأثير مهدي، وبالطريقة ما شعرنا اننا في مزاج جيد، وكاننا في منزلنا. جلسنا نستريح فور وصولنا إلى هذه الفسحة ووضعنا أحمالنا. ثم سحب الأطفال في مجموعات من ثلاثة أو أربعة للبحث عن الفطر. جمعتهم كلهم قبل أن ينطلقوا وأكدت عليهم أن لا يبتعدوا كثيرا عن بعضهم وتأكدت من أنهم فهموا ذلك جيدا كنا نعرف المكان جيدا لكنه يظل غابا ولو غاب أحدهم عن نظري أو انفصل عن الآخرين فسنضطر إلى تمطية وقت مرعب بحثا عن ومع هذا يجب أن نتذكر أنهم أطفال صغار وفورا ينطلقوا في البحث عن الفطر فإنهم ينسون هذه القاعدة ولهذا كنت دائما أراعي أن لا يطيبوا عن عيني بينما أبحث أيضا عن الفطر محصية باستمرار عدد الرؤوس التي أراها وبعد نحو عشر دقائق من بداية الفحص عن الفطر بطل أطفال في الانهيار في البداية عندما رأيت ثلاثة منهم مربيين على الأرض كنت متيقنا من أنهم أكلوا فطرة سامة وهناك الكثير منه في منطقتنا وبعضه يسبب الموت والأطفال من أبناء المنطقة يعرفون عيلي أي الأنواع يقطفونها ولكن هناك القليل من الأنواع التي لا يمكنك تمييزها ولهذا كنت دوما أحذر الأطفال من تناول أي منها حتى نعود إلى المدرسة ويقوم شخص كبير بأنواع الفطر بفحصه ولكن لا يمكننا دائما توقع الطاعة من الأطفال وليس كذلك؟ أراحت إليهم وحملت المرميين على الأرض، كانت أجزاتهم مخدرة ولينة كالمطاط المتروك في الشمس. شعرت أنني أحمل صدفة فارغة وكأن قوتهم قد سحبت منهم، ولكن كان تنفسهم عاديًا ونبضهم طبيعيًا، ولم تكن حرارة أحدهم مرتفعة. بدوا هادئين ولا يبدو على, وجوه على وجوههم أي ألم على الإطلاق. ظللت أقلب الإحتمالات في رأسي أتراها تكون لسعة نحل أو ثعبان ولكنهم كانوا فاقدين الوعي فقط الوعي كان الأقرب شكل عيونهم في حين كانت أجسامهم واهنة خذرة وكأنهم في غيبوبة كانت عيونهم مفتوحة تبدو تنظر إلى شيء ما وكانوا يرمشون كل فترة لهذا لم يبدو نائمين وكانت حضغات عيونهم تتحرك ببطء شديد من جانب الى جانب وكأنهم يجيلون نظرهم في الافق البعيد عيونهم على الاقل لم تكن قريبة على الوعي لكنهم في الواقع ما كانوا ينظرون الى شيء محدد او على الاقل الى شيء استطيع ان اراه انا حركت يدي امام عيونهم لكنهم لم يصروا اي رد- اي رد فعل حملت طفلا حملت طفلا بعد اخر من الاطفال الثلاثة وكانوا جميعا في الحالة نفسها تماما فاقدي الوعي وعيونهم تتحرك ببطء من جانب إلى آخر كان هذا أقرب ما رأيت في حياتي صف المجموعة التي انحارت أولا كانت مجموعة فتيات ثلاث فتيات صديقات ظللت انادي عليهن وأصفع خطودهم بقوة في الحقيقة دون أن يصدر عنهم أي ردة فعل لم يشعر، لم يشعرن بشيء انتابني إحساس قريب بأنني ألامس الفراغ اول ما خطر ببالي ان أرسل في اول ما خطر ببالي ان ارسل في طلب المساعده من المدرسه واذا كان مستحيلا ان احمل الأطفال الثلاثه وحدي فرحت ابحث عن اسرع الاطفال في الفصل احد الصبيان وعندها وجدت جميع الاطفال فاقدين الوعي عشر طفلا يرتتموا على الارض كنت الوحيده التي ما زلت محتفظه بوعي بدا المشهد كانه ساحه معركه هل لاحظت اي شيء غير احتيااتي في المشهد حولك اي رائحه قريبه او صوت غريب او ضوء قريب؟ تفكر لحظات؟ لا مثل ما قلت من قبل كان الجو رائعا هادئا لم يكن هناك اي رائحه او صوت او ضوء خارج عن المعروف عن المالوف كان الشيء الوحيد غير الطبيعي هناك هو, هو هناك هو اولئك الاطفال الذين وقعوا فاقدي الوعي شعرت انني وحدي تماما وكانني اخر من بقي حيا على وجه الارض لا استطيع وصف شعور الوحده التامه هذا أردت فقط أن أتبخر في الجو وألا أفكر في أي شيء وبالطبع لم أستطع أن أفعل هذا فأنا مسؤولة كمدرسة فاستجمعت رباطة جأشي أو رابطة جأشي وهبطت الربوة بأسرع ما أمكنني لطلب النجدة من المدرسة ولهنا نكون خلصنا الفصل الثاني من الرواية ألتقيكم في فصل جديد إن شاء الله